0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar junto con nosotros en Visión Colombia. Podcast que les entregamos cada semana con personajes diferentes para analizar ideas, para compartir, para conversar. Creemos en el debate de ideas. Podemos pensar diferente, pero todos queremos construir un país soñado pero posible. Y en Visión Colombia hemos hecho una serie de propuestas que las compartimos con diferentes personalidades para intercambiar justamente esas ideas y construir Remar todos hacia un mismo sentido, en un mismo sentido con un mismo norte. Gracias al Hotel Cosmos nuevamente que nos abre las puertas y nos permite estar en sus instalaciones y poder acompañarlos. Rodrigo, ¿cómo me le va? ¿Qué tal su semana?
1: Pues muy bien Ana María, muy, muy contento por lo que se nos va a venir hoy en esta nueva edición de nuestro podcast. Mm. Y todo lo que sea pensar en grande, pensar a largo plazo, pensar por fuera de la coyuntura política, me llama poderosamente la atención. Y ya me entenderá usted por qué digo esto: porque tenemos a una eh, invitada súper que te requede lujo. Entonces, eh, creo que no puede ser esta una mejor ocasión para hablar de nuestra visión de país.
0: Bueno, usted ya dio unas pautas. Es una mujer extraordinaria, una mujer política una mujer y empresaria, empresaria madre de familia, esposa, de verdad le alcanzan las horas del día, no sé, lo vamos a preguntar más adelante, pero eh, ha marcado una pauta en este país, su nombre no pasa desapercibido y lo que ella dice genera opinión en este país. Quiero darle la bienvenida a la senadora María Fernanda Cabal, bienvenida, gracias por estar junto con nosotros.
2: Gracias por la invitación y es un gusto estar aquí.
0: Bueno, nos encanta que nos acompañe. Rodrigo, estábamos conversando sobre cuál de los temas podemos abordar con María Fernanda Cabal. Son todos, son infinitos, pero hay uno en especial que nos llamó la atención, que es uno de los planteamientos que hacemos del poder político y la idea de un consejo superior eh, que está dentro de lo que ha venido planteando Visión Colombia a lo largo de los años. Esta sería una máxima instancia de poder público, político y judicial de Colombia. ¿Cuáles son los alcances y hacia dónde va enfocado? ¿Para qué este esfuerzo de crear este Consejo Superior?
1: No podríamos tener una mejor invitada para hablar de uno de los elementos esenciales del Estado. Y, por supuesto, cuando uno plantea una visión de país, tiene necesariamente que acudir a los elementos esenciales del Estado. Como todos sabemos, uno de los elementos esenciales del Estado es el poder, el poder político. El poder político, por supuesto, al servicio de sus habitantes, no al servicio de una monarquía, no al servicio ya de una nobleza, no al servicio de una aristocracia religiosa, sino al servicio de los ciudadanos y de los habitantes. El poder político es esencial al Estado, pero hay que saberlo manejar. Y lo que nosotros estamos viendo es que en Colombia, y digámoslo más generosamente, en Latinoamérica no se ha definido una de las principales preguntas, de los principales interrogantes que se tienen en los eh, estados contemporáneos. Y es precisamente quién, qué cuerpo, quién debe tomar la última decisión en materia política. Y hay básicamente, para explicarle a nuestros oyentes, dos grandes tendencias. Una de corte progresista, socialdemócrata, muchas veces socialista inclusive, en donde básicamente abogan para que sean los tribunales constitucionales, es decir, la rama judicial, una de las tres grandes ramas del poder público, la que termine tomando en última instancia las grandes decisiones de la construcción de política pública. Es entonces un juez no experto en administración pública, economía, macroeconomía, etcétera, etcétera El que termina decidiendo en última instancia los grandes debates sobre la construcción de, por ejemplo, la cultura La construcción de los valores éticos, morales, etcétera, etcétera de una sociedad Esa es una posición muy respetable, pero a nuestro juicio altamente inconveniente y equivocada nosotros creemos que las sociedades contemporáneas tienen que tener unos cuerpos especializados y nosotros hemos hablado de un consejo superior. ¿Qué es un consejo superior? Un consejo pluralista
0: formado por,
1: formado por los representantes elegidos ad hoc, de manera temporal y ad honorem, es decir, no cobran un peso, no se sabe exactamente quién va a ser si no hay una lista ¿sí? preestablecida y además pro tempore, es decir, simplemente se escogen para dirimir la controversia en cuestión. Entonces, en este, ah, ¿de dónde vienen? Origen político. Son las listas o están compuestos de las listas que emiten los partidos políticos representados en el Congreso de la República. Entonces es un órgano con legitimidad popular, eminentemente político que decide de manera ad hoc pro tempore y ad honorem las controversias que se suscitan en lo que se llama el choque de tres. De tal manera que hay una decisión judicial, por ejemplo, la Corte Constitucional revoca una decisión de la Corte de Suprema Justicia, o de la Junta Directiva del Banco de la República, o del Congreso de la República, o del Presidente de la República. A manera de ejemplo, ¿quién debería dirimir esa controversia? Los progres dicen que lo debería dirimir el Tribunal Constitucional en tanto que representa la integridad constitucional, es decir, en tanto que representa el mandato que se le ha dado para salvaguardar el texto constitucional, la carta política y eso pues como sabemos en tanto que política pues terminamos haciendo de los jueces unos actores políticos, lo que se llama el activismo político-judicial y a nosotros nos parece que eso es altamente inconveniente eso es un retroceso en la garantía de los derechos de los ciudadanos y sobre todo pone en tela de juicio la seguridad jurídica, la seguridad política y la seguridad económica. Creemos entonces en generar alternativas como por ejemplo la de un consejo superior con las condiciones que les he descrito para que sea este el cuerpo que dirima en última instancia y con la legitimidad política suficiente los grandes debates en la construcción de una visión de país.
0: Y le pregunto a nuestra invitada María Fernanda Cabal, ¿ve usted factible y le parece que un consejo superior podría ayudar a lo que estamos viviendo justamente en este, en este momento en el país, en donde vemos una justicia politizada?,
2: yo hago una pregunta que no, no has descrito ¿cómo van a ser escogidos? ¿por quién?
1: Eh, ¿cuál por es su método de muy buena opción? pregunta mira están las listas preconfiguradas provenientes de los partidos políticos que están representados en el Congreso. Esas listas preconfiguradas se eligen por cada uno de los casos por sorteo a través del de gerente de la rama judicial, que es otra figura que nos estamos inventando eh, y que tiene una eh, relevancia suprema en nuestra visión de país. Pero este gerente, eh, digamos, sortea públicamente por cada una de las listas que representan a cada uno de los partidos quién va a ser para el caso concreto el que va a terminar decidiendo la controversia de los choques de trenes
2: eh, estás diciendo que van a ser ad hoc sí lo tempore. sí señora cómo va a ser el método de selección de, de, las, de las sentencias y decisiones judiciales que generen un choque de tren cómo van a decir esta la recojo y esta no
1: eh, buenísimo. ¿Quiénes pueden activar el Consejo Superior en tanto que es ad hoc, pro tempore y ad honore? Son 10 eh, personas eh, y de esas 10 personas, 5 pueden activarlo. ¿Quiénes pueden activarlo? El gerente de la, del Banco de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el presidente del Congreso de la República, alguno de los presidentes de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado... Eh, el gerente de la rama, y se me queda uno por fuera, qué pena, senadora, se me acaba de olvidar, pero digamos, activamos, son 10 personas, son 10 eh, servidores públicos del más alto nivel que pueden entender que hay un choque de trenes altamente nocivo para los intereses de la sociedad, para los intereses de Colombia, se reúnen y si cinco de ellos se ponen de acuerdo a través de una solicitud formal al gerente de la rama judicial, activan el Consejo Superior de la, de la el Consejo Superior de, 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 de Decisión de, de, de Problemas eh, Políticos. Este Consejo Superior solo se puede activar a través de ese mecanismo y si no logra los mínimos votos suficientes, no se puede activar.
2: ¿Los votos suficientes serían seis?
1: Cinco, cinco de diez.
2: Cinco de diez. Cinco de diez. No necesita mayoría.
1: No simple. necesita mayoría. Ok. Bueno,
2: te voy a dar eh, mi visión de país por la experiencia, por la experiencia eh, dentro del activismo judicial, reconociendo cómo distintos actores y distintas controversias que deberían dirimirse en el texto escrito, en la norma, terminan siendo completamente pervertidas por la interpretación. Te voy a decir cuál es mi análisis. A ver, me parece tu idea audaz, me parece innovadora, pero tenemos que tener en cuenta eh, la naturaleza propia del,
1: del ser, ser humano. humano.
2: La naturaleza del ser humano es una naturaleza de ego, de egoísmo y si usted lo acerca al poder, termina teniendo unos rasgos y unas características eh, de mucho más ambición, incluso eh, de deseo de recoger todo para sí mismo. Es como, como el fenómeno como el del mafioso, que hace riqueza y nunca se satisface. El fenómeno del poder es igual. El, el ser humano es un animal político, donde entre más consigue y más acapara, más quiere. Es tan cierto que por eso cuando se hace el diseño de la separación de las ramas del poder público, en tres, era precisamente para poder, como lo dijo Jefferson, encadenarlo. Yo necesito la constitución, el texto, para encadenar esas ramas que en su balance no me permitan que haya autoritarismo ni dictadura y eso me garantiza la libertad del ciudadano. Esa es la comprensión que yo tengo, que es menguar ese poder omnímodo que puede de pronto cada uno tener, cada una de las ramas, porque el equilibrio lo evita. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que para mí este es un país que tiene exceso de abogados, que por lo general en vez de resolver enredan, que no generan riqueza ni innovación, que por el contrario nos han devuelto décadas en el derecho al desarrollo y que hay una línea de mamertos que hace unos años sintió pues que habían descubierto eh, una nueva forma de pensamiento, porque es que la izquierda tiene un gran defecto, que cree que puede dirigirle la vida a los individuos y que cree que sabe, pero no sabe, porque ni siquiera sabe generar su propia riqueza, si no es a través del Estado gigante sacándosela de los bolsillos al empresario, al rico y al más pobre hasta que lo informaliza. Esa es mi visión de lo que yo leo y lo que yo entiendo. Para mí, primero, el exceso de abogados nos ha convertido este país en un gran problema porque ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes. Tienen una causa Soy y todo la vez... el doctor,
1: entre más lejos mejor, dice el dicho popular.
2: Pero es, es que es cierto, entre, pero además es tan delicado el problema de la ausencia de seguridad jurídica en Colombia que uno tiene que tener amigos abogados. Para todo, para todo. Empezando para los obstáculos de generación de riqueza. Todo te, todo te lo impiden, entonces tenés que tener amigo contador y amigo abogado para que interprete lo que está escrito que a veces es tanta la reglamentación y la normatividad excesiva que los textos terminan contradiciéndose. Si hubiera sentido común en el desarrollo de una norma que nace con un espíritu del Congreso que uno aspira que sea bueno pero no generalmente es bueno y ya vamos a eso si el tiempo da para esa discusión. El espíritu de la norma nace del Congreso de la República de congresistas que no Generalmente no son expertos tampoco es necesario pero deberían tener asesores y gente de afuera que le diga ojo con esto de ahí nacen un exceso de normas en su mayoría malas a mi criterio esto es un país lleno de normas malas que derivan en decretos y reglamentos hechos por tecnócratas que jamás han generado un empleo en su vida por cuenta propia y ahí viene un divorcio de un estado agigantado lleno de normas contradictorias y una sociedad con individuos que quieren ser libres, no depender del politiquero y generar su propia riqueza, primer problema. Entonces, cuando usted me tira a mí en un mapa ¿sí? y extiende, como cuando vamos a ver un diseño, una arquitectura institucional, lo que es la arquitectura judicial colombiana, yo sí te quiero decir que es un desastre, porque no hay ciudadano que pretenda ser libre teniendo cinco altas cortes, eso es inadmisible. Si queremos decirle a los progres que les fascina el Estado gigante y les fascina un juez para legalizar la ilegalidad, no hay cosa que más les guste que un juez. Y yo les digo, hey, te contestan en los debates, está en la norma. Les digo, ah, entonces está santificada. Se les olvida que el holocausto era legal, que el apartheid era legal, que la esclavitud era legal, que el ser humano tiene una naturaleza Propia, porque yo sí creo que la gente es buena pero el escenario el escenario donde hay que sobrevivir es cuando viene la perversión entonces construimos hoy una, eh, un diseño institucional perverso con cinco altas cortes con capacidad además de elegirse y de nombrarse entre ellos generando carteles judiciales pobres nosotros los colombianos enfrentados a eso porque vos tenés un proceso que cae en el juez tal y te dicen, te jodiste. Porque ese es del magistrado del tribunal tal, que los odia a ustedes, o es de esta línea de pensamiento y vienen del magistrado de la corte. ¡Qué grosería! ¿Por qué los jueces violan permanentemente en Colombia el principio de imparcialidad del juez? Y le voy a poner dos ejemplos. Y voy a volver al tema suyo, que es lo que usted quiere con su creación mejorar Exacto. mejorar el fenómeno. Si usted quiere mejorar lo que ya hoy es un fenómeno, cuando uno nace pues con tres patas en la cabeza, un pie y usted lo quiere poner un poquito menos feito,
1: Yo sé es una, que, cirugía, no, así. Es una cirugía digamos más o no, menos, más o menos, no estoy, limpio, menos, no estoy limpiando las uñas, pie, Claro, pero pie. no
2: estás mejorando, no estás mejorando lo que la gente necesita, que es mi angustia, que es la justicia de a pie.
1: Pero para eso hablamos de la justicia okay. comunitaria, la vamos a intentar. Perfecto, la a justicia programar.
2: de a pie no se mejora y seguís en la maraña donde vas a encontrarte bufetes de abogados, el uno con un interés, con un empresario, el otro peleando contra el
1: Estado. Perdóname, señora. Simplemente para aclarar, esta no es precisamente la idea para mejorar la administración de justicia, para eso tenemos la justicia comunitaria. Esta es una idea que busca responder ese gran interrogante. Perfecto. Político. Quién en una democracia contemporánea debería tener la última decisión política frente a los principales escollos problemas? Lo entendí y perfectamente,
2: políticas? pero es que no quiero quedarme solo en lo detestable que es el poder omnímodo de los tribunales constitucionales del mundo. Yo te lo entendí. Quiero ir desde atrás para que la gente, el público comprenda que esto no nació solo, que hay intereses perversos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene separación de ramas del poder público, está garantizando libertades. Aquí, con el diseño de la Constitución del 91, que cambió la forma de ser una corte, una gran corte, con salas, como los tienen todos los países desarrollados del mundo, pero aquí creemos que sabemos más, que los más inteligentes y más ricos del mundo, y hacemos todo al revés, entonces empezamos a cambiar el texto por la interpretación a como se nos dio la gana. Esa emocionalidad interpretativa de la norma es propia del progresismo que termina generando inseguridad jurídica, inseguridad material, desinversión. Aquí no vuelve a llegar un peso de ningún país y el local se va a invertir en otro país, como está pasando ahora, que se largan México, no, pues está AMLO, pero van a Guatemala, están en los Costa países, Rica. a Costa Rica se van, a Brasil se Portugal. van. Entonces, ¿por qué? ¿Quién le dio el poder? ¿Quién le dio el poder, Rodrigo? A nueve señores que no son elegidos por voluntad popular para ampliar sus facultades y cogobernar deshaciendo decisiones, sobre todo, de facultades del Ejecutivo como es la Seguridad Nacional. ¿Quién les dijo, y le voy a poner el ejemplo del glifosato, que es otra barbaridad política, donde atrás hay un cartel de narcotráfico o varios gigantes. ¿Quién les dijo que el glifosato, que además es un invento, mundial de mejoramiento de la capacidad productiva agrícola, que disminuyó el hambre, que sirve para todos los cultivos, pero para la coca no, y da cáncer. ¿Por qué nos tienen que llevar a unas contradicciones groseras, donde nos hacen sentir a nosotros como grandes ignorantes? ¿Quién le dio el poder a la Corte Constitucional de ir más allá de la preservación de una Constitución, Nadie, se lo otorgaron ellos mismos porque es la dictadura judicial. Y le pongo el ejemplo porque lo mismo pasó en Guatemala y destruyeron Guatemala. Tenían la Corte de Constitucionalidad con cinco miembros, cuatro mamertos, todos los días pervirtiendo el orden. Además de una fiscal exguerrillera espantosa, porque esas sí tenían todos los ingredientes, y detener a Iván Velázquez en otro adefecio. Porque la gente es tan boba que cree que teniendo más jueces va a tener más justicia. No, señores. Así no es. Entonces crean la CICIG con el patrocinio de los globalistas de la ONU. El Tribunal contra la Corrupción. Y aquí también aplaudían. ¡Bravo, bravo! Más tribunales contra la corrupción. Lo primero que hicieron fue meter preso a toda la clase empresarial de allá. Cheverísimo, ¿no? Con Iván Velázquez a la cabeza.
1: Pero, senadora, perdóneme. el diagnóstico me parece completo, me parece además que, digamos, complementa la teoría con la práctica y eso es muy, muy útil para nuestros oyentes, pero eh, insistiendo en el hecho de pensar, y es un ejercicio en ocasiones difícil porque es un ejercicio que implica un desprendimiento de la coyuntura de la política del debate del nombre pero no es coyuntura política pero, 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 pero es la, la estructura eso, institucional a, a judicial
2: años, que va que, podemos... que ya de, nos tiene destruidos como de país índices de libertad el, económica Colombia el, está el da... no, para eso, abajo porque,
1: porque, porque... 160, ah, desastre, okay. entonces, no
2: hay no hay, no hay garantías judiciales no hay no hay, no hay eh, pero la
1: eh, le pre, pero digamos o sea, la inseguridad pregunta, jurídica senadora, es toda entonces usted me dice ¿le gusta o no le gusta? no pero dos preguntas conceptuales la primera y es válido formularla porque la respuesta puede ser no es hay responsabilidad hay forma desde la estructura para estructura constitucional de país para solucionar esos problemas o mejor no digamos nosotros creemos que la estructura crea realidad realidad de comportamiento de la gente es decir, garantía, eh, perdón, garantiza o no garantiza las libertades, por ejemplo. La estructura constitucional. Hay otros que dicen que no. La estructura no la garantiza. garantiza. Perfecto. No Entonces,
2: garantiza libertad. Nosotros creemos
1: que sí. Y por lo tanto, segunda pregunta: si la estructura crea realidad, si la estructura genera comportamiento de alguna manera, la pregunta es: este tipo de iniciativas, como el Consejo Superior, que no genera burocracia, que Sí, tiene pero te vas a enfrentar política, a algo que rompe seguramente el choque de trenes, que genera la seguridad jurídica, económica y política de saber quién toma las grandes decisiones de fondo allí cuando se presenten estos debates de choque de trenes entre las ramas del poder público o entre las mismas propias cortes, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿eso le asusta? ¿Y le asusta por qué? ¿O no?
2: No, a mí me asusta la Corte Constitucional.
1: Pero el Consejo Superior que está. Me aterroriza. Podría tenerle constitucional. Cuando usted, dice,
2: cuando usted dice crea realidades, yo te digo distorsiona la realidad, destruye la, la verdad. La Corte Constitucional. La Corte constitucional. No, pero yo constitucional. En la estructura Entonces, constitucional. Sí, pero es que lo grave aquí por encima de todo. Incluso tenemos problemas con la Corte Suprema por la politización y por la persecución, que también es justicia selectiva. ¿no? Si usted piensa así, se va preso. Si usted es mamerto, la justicia no opera. Y eso es recurrente. Por eso hay tan, tanto desafío que terminó subvirtiendo el orden, el orden, la autoridad y el orden, aquí no hay ley, aquí cada uno hace lo que le da la gana, esa es la verdad. Entonces, que me garantice es ¿cómo me van a garantizar libertades sin cuantas cortes y cada creación de una nueva jurisdicción? Hay más anarquía, hay más desorden, entonces empieza el choque. Entonces, si la JEP dice una cosa, entonces usted mete una tutela, la tutela pero
1: es que usted está diciendo Rodrigo chévere muy, muy creativo bacano bien pero es que todo va a llegar arriba por cuenta de la tutela y usted no sabe. Por eso, por, lo sabe o sea la tutela por hoy eso, te por te regula eso, todo lo importante es unir las cortes si le entiendo bien lo importante la solución es volver al esquema anterior de crear una megacorte la gran corte suprema porque es se llama que los, suprema puede ser y acabar todas estas cortes pero no le gusta en principio digamos una aldea alternativa conciliadora un ecléctica decir, es que los, lo, del
2: no lo resuelve Okay. Yo sí soñaría con una gran corte con las salas, cada sala independiente y especializada porque la especialidad sí hace la diferencia, uh -huh. sí la hace. Uh -huh. Yo sé que hay varias escuelas en el mundo, los gringos dicen que ustedes debe saber de todo, los europeos son más de especialidad. Sí, usted puede saber, pero hay especialidad, eso es como los médicos, especialidad. Y el exceso de legislación obliga a la especialidad, que es lo que pasa aquí en Colombia, que se regula todo. Para mí el peligro más grande de la estabilidad institucional y de la sociedad con el pacto, como uno lo llame, como, como el gran acuerdo social, el pacto social, el contrato social, es la Corte Constitucional, que se desbordó y no tiene ninguna intención de recogerse. Eso pasa en todos los países, pasó en Estados Unidos, de hecho, sigue pasando y por eso Biden estaba bravo, porque había ya muchos godos, había que meter mamertos para ampliarle eso. Distorsiona toda una constitución que es extraordinaria, la de los Estados Unidos. Pasó en Guatemala, ha pasado en todo lado. Entonces usted dice, vamos a resolver este choque de trenes poniéndoles a alguien encima. ¿Cómo me vas a garantizar que ese alguien encima no se vuelva un lobista? Otro cartel. ¿Cómo vas a garantizarme que en esta disputa yo vaya donde el presidente del Senado o el presidente de la Cámara o algo y empiece a generar un lobby para que esa decisión de la Corte Constitucional que generó un choque de trenes por una decisión de la Corte Suprema o del Consejo de Estado realmente sea administrando verdad, buscando justicia. No me lo garantizas.
1: Porque no se lo garantiza a nadie. Porque en la estructura humana no hay nadie que garantice no, ojo, la corrupción del no, ser humano. No,
2: porque politizamos todo, Rodrigo. Porque no puede ser eso, politizado, pero, pero porque si la Corte sería, Constitucional si momento, no puede interpretar perdón, la norma, acuerdo, no puede.
1: Sobre, sobre el diagnóstico estamos de acuerdo. La pregunta es un poco pensando a largo plazo en la solución. Usted me dice y vale. La solución, digo, su so, es su solución
2: es que la Corte Constitucional regrese a su función fundamental y si usted tiene que hacer un referendo. Pero como de
1: regulación es imposible, me lo acabo de decir. Ah, usted, entonces la sí, entonces entonces que entonces no entonces, hay respuesta desde la estructura institucional. Si sí, es imposible, que, que dejemos señores, que
2: sea una dictadura de nueve señores eso, que van a decidir, es, ya ok, es. Entonces, ya es, hacemos? ya es, hay que reformarla.
1: Por eso, creando una gran corte como la Corte Suprema. Puede justicia, ser una, una gran asiento? corte ah, okay, donde
2: ahí. debajo estén las salas, porque vos estás creando por arriba pensando, yo te estoy interpretando esto como el consejo de ancianos. Un poquito. Siempre en la historia universal de la civilización, el anciano era el de la experiencia que no la tiene el joven. El anciano es el que ya trasegó por su vida, ya es pausado, ya es reflexivo, me parece genial. El problema es, o sea, no me disgusta, no lo descalificaría de plano, pero ¿cómo me garantizas que no va a ser otro escenario de lobby donde la controversia, la sentencia que tumbó las otras al subir eh, no me resuelva? Sí.
1: Le pongo tres o cuatro, digamos, no garantías, garantías no hay, somos seres humanos esencialmente falibles y por lo tanto propensos a una eventual corrupción. Yo no garantizo nada, pero yo sí creo que la estructura genera comportamiento y en la estructura nuestra hay varias, digamos, varios diques de contención. La primera, el hecho de que sea como los tribunales de arbitramento que funcionan muy bien, no solo en Colombia sino en el resto del mundo, el hecho de que sean elegidos por sorteo garantizan que su origen no tenga un, digamos, un elemento espurio en principio. Segundo, protempo. Cuando usted le da a un tipo, perdón, a un Consejo Superior, una decisión de un mes para decir, o 15 días para decir un grande problema, no hay tanto tiempo para el lobby, no hay tanto tiempo como lo tiene la Corte Suprema, el Consejo de Estado de la Corte Constitucional de año y medio, dos años para fallar un caso sensible. Ahí sí hay lugar a la propensión, porque el tiempo genera propensión a la corrupción. Cuando usted le acorta el tiempo a 15 días, pues claro que puede haber corrupción, yo no lo digo, pero se acorta, hay un DIC efectivo. Y tercero, el hecho de que se tenga un origen político, ad honorem, pro tempore, y además, y además ad hoc, es decir, usted escoge esto y no más, usted elige esto, usted decide sobre esto y no más, y se me va. Me parece que la función del lobby es mucho más difícil en tanto que no se sabe exactamente quién va a ser Sí, claro le está cerrando no la, el, claro el, la mecánica la cierra piezo, la posibilidad de
2: corrupción
1: sí, exactamente y bueno no la elimina no, no la elimina, pero sí tiene razón usted
2: solo va a estar escogido para esto señor, para un tema específico eh, para este tema específico y va a estar no le, no le vamos a pagar nada y va a estar solo en este momento y si se en 15 días se, tiene eso se van. y cómo hago yo en 15 días cuando son procesos que vienen de atrás
1: no porque las decisiones sobre voy a poner un ejemplo cuáles son las grandes decisiones regla fiscal la decisión de regla fiscal es una decisión ya suficientemente decantada entre los sí, totalmente. Además estamos hablando de gente de mayores de 60 años. Se prohíbe que los ex criminales hagan parte de este Consejo Superior. Además se prohíbe que eh, no tengan eh, un nivel de conocimiento acreditado sí, claro. a través de títulos académicos. O sea, sí, sí, ex -y
2: experiencia. experiencia.
1: Entonces estamos hablando de gente de 60 años o más con título académico y no sea un criminal reconocido. Entonces, eso, esos son todos diques que van conformando una fisionomía de imparcialidad, de conocimiento. Bueno, pero yo te hago intimidad. una pregunta.
2: Pongamos que te compro eh, esa propuesta.
1: Me encantaría, eso sería maravilloso. <risa> Se <pasa>. Pero vamos, <risa> a seguir,
2: vamos a seguir permitiendo que salgan sentencias de la Corte Constitucional que no van a ser todas llevadas a tu consejo superior, porque esa no es su función de revisarle todo, destruyendo la naturaleza de la esencia de la norma que debe salir, usted sabe más que yo, la naturaleza del derecho, es el derecho natural, después se positiviza, ese, ese espíritu de la ley, que es el que le da legitimidad, y cuando no es legítima te destroza la sociedad, porque son las leyes malas, la tiranía de las causas justas, lo que lo que el profesor Olavo dice el fascismo de los buenos qué ejemplos hay miles y usted sabe que yo tengo unas peleas espantosas en un país de abogados de garantistas donde a nadie le importa un carajo si los soldados tienen que pasar cinco años presos sin haber sido condenados porque la JEP de un vacío en la norma o un pobre campesino que compró hace 30 años con los requisitos del Estado llega el vendedor 30 años después a decir que lo desplazaron y lo dejan en la inopia ¿para qué tantos derechos nos volvimos una sociedad de deseos convertidos en derechos las garantías judiciales no existen Hubimos... solo para el bandido por eso los jueces de garantías dejaron libres a la mayoría de los bandidos para su en esta... Ahora, le voy a decir una
1: cosa. no solo hemos tenido un podcast si no ha sido suficientemente difundido usted tiene en sus manos en este momento un policy paper que resume la idea, tiene toda la razón pero ese esquema lo abordamos desde la jerarquía de los valores éticos representados en los derechos nosotros no creemos en los derechos fundamentales en el excesivo entrega o de derechos no nosotros creemos que hay unos derechos de aplicación inmediata y otros derechos de no aplicación inmediata y los derechos de aplicación inmediata recogen unos valores sociales en un momento determinado de jerarquía superior que implica una cantidad de consecuencias como por ejemplo la posibilidad de interponer tutela sobre ellos jerarquización del gasto público etcétera, etcétera y hay otros de no aplicación inmediata me parece que el diagnóstico de nuevo es acertado pero lo estamos abordando para que usted no nos diga estos mediocres dejaron cabos sueltos no señora yo esos... que le decir <risa> 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 detrás ¿sí? de cada derecho hay un deber exacto es nadie aquí. enseña pero, eso pero, la enfocamos, pero lo enfocamos desde la perspectiva de los derechos, tiene toda la razón pero aquí estamos de nuevo, qué pena retrotraer a la idea central de la discusión de hoy Consejo Superior, y el Consejo Superior es una figura nueva eh, tienen que reconocerlo también, muy criticada por una razón entre otras cosas. Pues claro, porque le quitas no el poder todo... a los
2: mamertos que todas sus... sus no, y porque su, no hacen parte de lobby. la historia constitucional. No, no, que no importa, que es bueno. pero el lobby del mamerto está en la Corte Constitucional donde tienen el amigo auxiliar que selecciona a Chanfle cuando hacen lobby, las ONGs, eso es puro activismo judicial, usted lo sabe, porque lo hemos padecido, lo hemos padecido. Cuando uno dice, hey, pero mira, no seleccionaron estas, pero estas sí, wow, ¿quién Utele estará detrás? De
1: senación,
2: ah, claro, pero todas caen y aterrizan en la Corte Constitucional de Chanfle. O sea, si hay 40.000 no dicen que entran al año, 100.000 esas que escogen que son una gran minoría de la minoría, ahí están.
1: De una motivación política detrás de todo. Siempre,
2: siempre, porque es la emoción por encima de la razón el tal nuevo derecho y los gringos lo llaman la constitución viviente no pues con emociones vamos a, a, a sacar sentencias eso le quitó estatura y seriedad a la majestad de la justicia.
1: Oye, pero noto, percibo en el ambiente no sé, Ana, si tú estás en mire, mismas, yo... que cada vez la estamos convenciendo más de que esta idea no solo es creativa, chévere, ingeniosa. Es creativa, útil.
2: pero te vas a enfrentar a toda, no, pero,
1: pero, a, pero, a toda la mamertería como nosotros no estamos solo enfrentando, a nosotros nos enfrentamos aquí abiertamente al populismo, ¿sí? Y evidentemente ¿Y los, los mamertos. Pues estamos de acuerdo, pero pero pero, pero, pero más allá de ¿Por eso Porque te da risa ¿por porque me, me ha
0: encantado este podcast de que no he tenido que intervenir pero ni un segundo porque y le voy a decir nunca he visto a Rodrigo Pombo tan apasionado en un podcast pues
1: es que tengo como con, tararo, ¿cómo
0: con Además, usted senadora me encanta que no dejar aquí este ha sido placentero esto ha sido placentero placentero pero le pregunto Rodrigo le dice, le estamos convenciendo y le pregunto, ¿se lleva algo? la senadora Cabal
1: claro,
2: es que el solo hecho de sentarse a pensar en que todo este desafío del de el desastre que hay hoy institucional, que uno debería reorganizarlo, que la justicia es lo que más nos duele, porque seguramente si cambiamos el foco y vamos a otros escenarios de excesivas agencias y duplicidad de funciones y los costos de un Estado gigante que recae sobre el pobre ciudadano también, ¿no? el rico y el pobre, entonces uno dice, hey, ¿qué vamos a hacer? Y usted se sienta a pensar, ese es un mérito muy grande y lo felicito porque no es fácil. Ahora hay que conciliar la propuesta okay. y hay que buscar las mayorías para sacarla adelante. Lo que yo te digo es que está bien, hagámoslo para hacer algo distinto, por lo menos que en los grandes casos del Estado no quedemos atrapados en sentencias de la Corte Constitucional absurdas. Pero... Pero de todas maneras hay que mirar una revisión a fondo. Usted me está diciendo que está buscando el tema los jueces comunitarios para llegarle a la gente, aquí a la gente no le resuelven nada. El vecino se le robó todo. la casa, el otro le corrió la cerca y, y nadie te nadie resolvió le nada hasta que sale el violento y termina por su, por su propia mano haciendo justicia que terminamos en una espiral eh, que después no se detiene. De acuerdo, pero no le tengamos miedo a que este país pueda volver a repensar si la majestad de su justicia está en cinco altas cortes y entonces ahora quieren nuevas jurisdicciones, por favor.
0: Rodrigo, ¿qué se lleva usted? Porque es que, es que de verdad bueno. les he visto en tal disfruta, que tengo que saber qué se lleva de esto también.
1: No, a, a mí me encanta invitar a, digamos, a, a invitados del corte de la doctora Cabal porque eh, me eh, invitan constantemente a deja la abstracción, la teoría y el sueño que siempre es bueno, que como decía Alex, a Alex de Irma Quintar un fabuloso filósofo contemporáneo canadiense no hay nada más práctico que la teoría pero, pero eso que filosóficamente es muy cierto políticamente a veces no lo es estas discusiones me, me aterrizan estas discusiones me llaman a eh, poder eh, construir sobre la carpintería Fíjense que la doctora Cabal empezó con tres o cuatro preguntas neurálgicas esto es con carpintería, esto es el diablo está en los detalles, esto es desmenúcemelo de abajo para arriba. No solo me presente el sueño, porque ahí caemos en la telaraña populista, sino en el cómo, en cómo va usted digiriendo esa arquitectura constitucional me llevo muchas cosas todas ellas positivas pero sobre todo esa y le agradezco siempre a la doctora María Fernanda Amal lo hace con un humor ay no, no. fascinante lo hace con un humor y entrega fascinante. Pues, fascinante
0: y creo que queda un tema sobre el tablero que lo vamos a tener que conversar en un nuevo podcast que es la justicia comunitaria usted, ese le va a como usted ha venido planteando cuál es el planteamiento que nosotros hacemos como ya saben nosotros lo que les planteamos es un debate de ideas es el que podamos enfrentarnos conversando, proponiendo, creando, sí, se requieren cambios, se requiere transformación, ¿cómo la debemos hacer? Primero pues compartiendo las ideas, viendo en qué coincidimos y de qué nos distanciamos y cómo podemos llegar a consensos, tenemos que buscar ese país soñado pero posible, ese que estamos planteando para esa Colombia 2022. Nuevamente muchas gracias, nos vemos la próxima semana y gracias al Hotel Cosmos eh, que nos recibió en este apasionante episodio. Tengo que decirles que creo que es el que más he disfrutado, el que menos he participado y el que más me ha gustado por la pasión que le pusieron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.